0: dans lequel je vous explique comment atteindre votre indépendance financière en faisant de la division foncière, en faisant ce que je fais, en divisant des terrains. Ma promesse, c'est d'arriver à dégager 50 000 euros de marge chaque année pour pouvoir prendre votre indépendance, dire ciao au patron et passer plus de temps sur les choses qui vous intéressent. Et cette semaine, comme chaque semaine, le lundi à 10h, on est dans mon podcast qui s'appelle « Une vie de liberté », un podcast plus mindset, développement perso, où, voilà, on essaye d'explorer ensemble bah, les chemins pour avoir une vie plus heureuse et une vie plus libre. Donc je voudrais commencer ce podcast comme chaque semaine en remerciant tous les gens qui m'ont écrit suite au podcast de la semaine dernière ou laissé un petit commentaire. Alors j'en ai sûrement oublié cette semaine, je suis vraiment navré, mais j'ai eu une grosse semaine. Alors ne m'en voulez pas Un grand merci à Xavier, Yann, David, Pauline, Thomas, Fabienne, Delphine, Xavier, Hugo, Quentin, Lisa, Elie, Karine, Sabrina, James, Lena ma et Mathieu Leroy qui fait aussi des podcasts. Salut à toi Mathieu euh, Donc merci beaucoup beaucoup à vous tous pour vos retours, c'est vous qui faites vivre ce podcast. Et si vous avez envie de réagir au sujet de la semaine dernière, bah, écoutez, n'hésitez vraiment pas à le faire, ça me fait super plaisir à chaque fois. Euh, je voudrais remercier Loen qui m'a mis un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça c'est vraiment vraiment cool parce que bah, les podcasts ne sont pas référencés alors à chaque fois, je fais <rire> mon petit laïus en début de podcast, mais c'est vrai que c'est important, euh, ça permet de faire découvrir le podcast et euh, Apple Podcast, c'est un petit peu là où euh, bah, ça, ça, ça donne le plus de publicité, on va dire. Et donc, on est 89 sur Apple Podcast, j'espère bientôt arriver au 100, donc à votre bon cœur. <rire> Merci à tous. On est 347 sur la chaîne YouTube et 288 sur SoundCloud. Si on m'avait dit il y a un an qu'on aurait déjà autant d'abonnés, je aurais pas cru. Donc, ça me fait vraiment hyper plaisir et un grand merci à vous. Je vous propose, avant de passer au, au sujet du jour, qui n'est pas un sujet, mais une interview qui va être vraiment cool. Vous allez voir, je pense que ça va vous plaire. Je vous propose qu'on revienne sur le podcast de la semaine dernière. Et le podcast de la semaine dernière, c'était au sujet d'un livre qui s'appelle « Comment réussir à échouer ?» de Paul Vatslavik, et vous avez été nombreux à m'écrire suite à, à ce podcast, ça fait vraiment plaisir. et On a un premier commentaire de Quentin, Quentin qui me dit « Salut Tony, merci pour le podcast de la semaine. La scène du bœuf jeté par-dessus le mur me rappelle une histoire identique avec un coq. Dans le lieu assiégé, un coq s'était échappé, et quand l'ennemi a vu le coq, il s'est dit qu'il devait y avoir beaucoup de nourriture pour laisser un coq en liberté, donc le siège fut évité. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tout n'est pas blanc ou noir dans la vie, même si on a parfois tendance à l'oublier. » Donc là, oui, Quentin, il fait allusion au, à l'histoire du siège hein, qu'il y avait dans le podcast. Euh, une, un château est assiégé, en fait, et euh, les gens qui sont assiégés à l'intérieur du château, les soldats n'ont aucune autre solution, a priori, que ou de se rendre et de, de capituler, en fait, ou alors de se battre jusqu'à la mort. Et il ne reste plus qu'un bœuf et un peu d'avoine, et ils décident de fourrer le bœuf avec l'avoine et le jeter par-dessus le bord pour faire croire en gros qu'ils ont tellement de nourriture qu'ils peuvent se permettre d'en balancer par-dessus le bord. Et l'armée adverse qui était, elle, complètement épuisée en fait, a pris ça comme, ben voilà, comme le signe qu'à l'intérieur, ils avaient de quoi tenir encore des semaines et des semaines, et ils se sont rendus. Et en fait, dans, dans ce bouquin, c'est vraiment une invitation à se dire que voilà, dans la vie, bah, tout n'est pas blanc ou noir, quand on, comme on veut parfois nous le faire croire et nous montrer qu'il n'y aurait pas d'autres solutions alternatives en fait. Et, euh, et avant de vous dire ce que j'en pense, j'ai un, un deuxième commentaire de Elie sur YouTube. Et Ellie qui me dit avec un petit clin d'œil, « Ni soumise ni rebelle, je m'en vais regarder les fleurs. » Et là, c'était l'allusion à la personne qui est devant un parterre de fleurs en fait, avec un écriteau, « Ne pas traverser la pelouse ». Et voilà, qui se dit, bah, soit je reste de ce côté-là et je me soumets, et soit je traverse, mais en gros, euh, bah, voilà, je ne me, me suis pas soumis, mais c'est le panneau qui m'a dicté ma conduite, quoi, grosso modo. Et bah, qui, au bout d'un moment, à force d'avoir ce cas de conscience, se dit qu'il bah, aurait pu simplement... Euh, il, il, il se met à contempler, en fait, simplement la beauté des fleurs. Et, euh, et ça, c'est génial, parce que voilà quand on, on veut nous imposer un choix binaire comme s'il n'y avait pas d'autre alternative, comme si on pouvait être que dans un camp ou un autre, bah souvent, on nous, on, on nous trompe. Quoi. Et ça, on peut le voir dans l'investissement, par exemple. Hein. Quand on nous dit « acheter sa RP ou louer voilà, », il y a la team « j'achète ma RP, j'arrête de foutre le loyer en l'air par les fenêtres ». Et il y a la team « je loue, vous n'avez rien compris, la résidence principale, c'est votre premier passif, ce n'est pas un actif, comme le dit si bien Robert Kiyosaki. Et comme s'il n'y avait que deux teams ». Mais ils ne se rendent pas compte, ces gens-là, en étant dans la team achetée ou team louée, qui se privent en fait de, de, de plein d'opportunités. On peut être dans la team acheter sa RP pendant deux ans pour faire une belle plus-value et revenir en locatif. Ça va dépendre par exemple du secteur où vous êtes. Il y a des secteurs où euh, les rentabilités locatives sont très très élevées. Là, ça veut dire que pour acheter, ce n'est pas cher du tout. A contrario, si vous êtes dans une ville où la rentabilité locative est très faible, vous auriez bien mieux fait d'être locataire plutôt que d'acheter une ERP qui, qui va vous revenir hyper hyper cher. Donc, euh, donc voilà, tout n'est pas blanc ou noir. Comme quand on nous oppose par exemple achat-revente ou locatif. Il y a des gens qui sont marchands de biens purs et durs qui, qui vont dire que le locatif ne sert à rien, et d'autres qui font que du locatif en pensant que l'achat-revente, c'est de la spéculation ou, ou je sais pas quoi. Alors qu'en fait, c'est des stratégies qui sont carrément complémentaires. Et, euh, et voilà. Donc, il euh, y, y a plein de choses aussi qu'on peut faire, même sans aller chercher cette troisième voie, de, on va dire, de juste trouver un compromis et faire les deux. Mais celui qui est, qui est fou de locatif, ben, si son immeuble qu'il a acheté, où il y a, je sais pas, allez, on va dire 8 appartements, il est complètement amorti au bout de 20 ans, plutôt que de le revendre d'un seul bloc, il peut faire un règlement de copro, le diviser, le revendre appart par appart, et quelque part, il applique une stratégie d'achat-revente à son locatif. Donc tout n'est pas blanc ou noir, tout n'est pas binaire. Ensuite, j'ai eu un commentaire de Thomas. Thomas qui me met souvent des commentaires sur YouTube. Merci à toi Thomas, qui me dit Salut Tony, excellent podcast, j'ai vraiment adoré. Toujours un petit peu de pommade, ça fait plaisir. <rire> Je me sens moins seul quand tu fais les références à Booba ou PNL. Ah bah oui, on, on retrouve les. <rire> les amateurs. Dans cette idée du bien imposé à autrui, tu aurais presque pu citer le communisme, par exemple. Il doit y avoir plein d'autres exemples. Bah, effectivement, tous les régimes totalitaires euh, en sont des exemples. Dès qu'on veut imposer le bien à autrui, en général, ça finit mal. <rire> et ça, euh, sans parler de même des régimes totalitaires, on peut, euh, on peut se l'appliquer à nous-mêmes. Euh, on n'est responsable que de son propre bonheur. Et si vous voulez faire le bonheur de votre famille ou de vos proches contre leur gré, vous n'êtes pas mieux placé qu'eux pour savoir ce qui est bon pour eux. Alors, vous pouvez aider forcément, mais il y a une différence entre vouloir aider et vouloir faire le bonheur, rendre les gens heureux. Selon moi, Vouloir rendre les gens heureux, selon moi, c'est quand même assez dangereux. <rire> et Thomas qui, qui continue en me disant, « Tout à fait d'accord avec l'idée selon laquelle l'augmentation du chiffre d'affaires d'une entreprise ne sera pas nécessairement mieux pour elle. J'avais compris le principe quand j'avais lu un livre sur Warren Buffett qui mettait en avant exactement ce concept, sur la rentabilité du capital investi par exemple, mais qui marche sur un, tout un tas de concepts dans une entreprise. Merci pour cet excellent podcast. Bah, écoute, je t'en prie Thomas, merci à toi pour ton commentaire. Et voilà, effectivement, quand euh, sur une entreprise, bah, c'est le « entre guillemets plus de la même chose », croire que si on fait deux fois plus de chiffre d'affaires, bah, on gagnera deux fois plus. Ça, c'est typiquement une erreur dans laquelle il ne faut pas tomber, euh, comme le fait de si une année, avec votre entreprise, vous avez fait 200 000 euros de chiffre d'affaires, bah, l'année prochaine, obligatoirement, faire 250 000 et l'année d'après, 300 000. C'est une fuite en avant, c'est ignorer beaucoup, beaucoup de choses euh, justement qui fait que ben bah, voilà si vous faites deux fois plus de chiffre d'affaires, est-ce que vous êtes capable de, de suivre deux fois plus d'affaires Est-ce qu'il vaut mieux pas essayer tout simplement d'augmenter sa marge plutôt que son chiffre d'affaires Une entreprise qui fait, euh, allez, 500 000 euros de chiffre d'affaires et qui fait une marge de 50 000 euros, il vaut peut-être mieux une entreprise qui fait 200 000 euros de chiffre d'affaires avec une marge de 50%, de 100 000 euros. C'est bien mieux. Alors certes, dans les dîners mondains, <rire> vous ne pourrez pas dire faire ronfler avec votre chiffre d'affaires énorme. Mais au final, le chiffre d'affaires, on s'en fout. C'est la marge qui compte. Et ça, c'est une vraie mode de parler du chiffre d'affaires tout le temps. Mais ce qui compte, c'est la marge, point barre. Et, euh, et pour finir, un, un commentaire de Fabienne, Fabienne qui m'a laissé un audio, donc je l'ai retranscrit au mieux. Fabienne qui me dit « J'aime beaucoup l'idée de toujours chercher à trouver des solutions quand tout semble perdu. Je me lis tous les jours le passage de « Réfléchissez ou devenez riche », le livre de Napoléon Hill, qui t'incite à réussir selon tes valeurs. » Et effectivement, ce, ce passage du livre « Réfléchissez et devenez riche », donc un livre qui doit de 1920, un livre qui a 100 ans, si je ne dis pas de bêtises, ou alors des années 50 peut-être plutôt. Euh, je ne sais plus, vous me corrigerez. Euh, et donc, dans ce livre qui parle essentiellement d'argent, écrit par un Américain à l'époque de, de, de la gloire de, des États-Unis et d'une grosse ère industrielle, il nous dit de, de réussir en étant propre avec son prochain, voilà, de ne pas réussir aux dépens d'autrui, de ne pas réussir entre guillemets, en enculant les gens quoi, pour parler poliment. Et euh, <rire> puisque c'est la meilleure façon de le dire, je pense. Et je trouve ça prodigieux, ce passage de ce livre. Et moi aussi, Fabienne, je me le relis tous les jours, comme toi, euh, puisque c'est ce qui est conseillé dans le bouquin. Et je trouve que c'est hyper, hyper bon. Et voilà, ça nous incite à pas croire que la vie est faite de jeux à somme nulle. C'est-à-dire que si pour gagner 100 balles, on a pris 100 balles dans la poche de quelqu'un d'autre. quoi. Et ça, c'est hyper, hyper important. Tout le monde peut gagner. Vous pouvez vendre un immeuble à quelqu'un. Lui, il fait une bonne affaire. Vous, vous faites une bonne affaire et tout le monde y trouve son intérêt. Euh, c'est pas, euh, voilà, On n'est pas en train de parler de refiler des patates chaudes à des gens... Ou, euh, ou se débarrasser d'investissements foireux. Euh, J'aime bien cette vision des choses, moi aussi. Exactement, Fabienne. Donc voilà, je pense qu'on a fait un bon retour sur l'épisode de la semaine dernière et je vous propose qu'on passe tout de suite à l'épisode de cette semaine. L'épisode de cette semaine, c'est une rencontre avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup euh, sur les réseaux Notamment pour son podcast, son podcast qui s'appelle Immobilier Compagnie, que vous pourrez retrouver partout. Euh, c'est quelqu'un qu'on aime ou qu'on n'aime pas, à mon avis, puisqu'il est très tranché sur, sur des sujets. Et, euh, et voilà, et moi, j'aime beaucoup. Donc, euh, je vais vous laisser en compagnie de Nicolas Popovitch pour cet entretien. Voilà, il m'a fait l'honneur de me recevoir chez lui toute une journée à Nîmes. C'était vraiment sympa. D'ailleurs, on a pu enregistrer un podcast, donc je vais passer sur sa chaîne. Et ça aussi, c'est vraiment cool. Euh, Nicolas, il a un parcours assez assez incroyable, euh, il, est, il a démarré euh, sa jeune vie d'investisseur avec beaucoup de dettes, il a beaucoup investi avec sa maman, donc, euh, donc voilà, écoutez, je vous laisse en sa compagnie et je vous retrouve après, à tout à l'heure. Ok, donc cet après-midi, je retrouve Nicolas Popovitch que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, il m'a fait l'honneur de me recevoir dans ses bureaux ce matin, on a fait un podcast ensemble pour sa chaîne et cet après-midi. On en enregistre un chez lui, donc c'est lui qui me reçoit. Salut Nicolas Salut Anthony Bon, comment tu vas Je vais très bien. Bon, ça m'enchante me, ça de t'avoir dans mon podcast. Alors, même si on n'enregistre pas dans, dans mon univers, mais dans le tien cet après-midi, mais c'est encore mieux pour moi.
1: Hein. <rire> bah, tu vois où je travaille.
0: <rire> Exactement. Et euh, je suis d'autant plus content que je suis un fidèle auditeur de ton podcast où j'ai écouté... Je pense, à mon avis, quasiment tous les épisodes. Je, je t'en remercie.
1: Ça me fait... Et en plus, c'est vrai, ça me fait plaisir parce que j'adore mon podcast sans que ce soit le mien, mais j'y travaille beaucoup dessus et ça fait toujours plaisir d'avoir de, des retours comme ça.
0: Ouais, et tu vois, je, je sens autour de moi quand j'en parle dans ma communauté qu'il y a pas mal de gens qui te connaissent, des investisseurs, puisque je suis quand même beaucoup suivi par des gens qui investissent et surtout dans l'immobilier. C'est vraiment un podcast, de, on va dire, de connaisseurs. C'est très niché.
1: Euh... C'est très niché, oui, c'est vrai, je, je valide. <rire>
0: et c'est ce qu'on aime. Donc, pour tous les gens qui ne te, te connaîtraient pas, Nico, qui te découvriraient aujourd'hui, est-ce que tu peux un petit peu te présenter pour nos auditeurs
1: Alors, je m'appelle, donc tu, tu as dit Nicolas Popovitch, je ne vais pas la refaire. Je, ça fait depuis… Alors, bon, je suis dans l'immobilier. Euh, J'aime bien dire que j'ai commencé en… J'ai commencé à mon compte en 2004, on va dire, 2003-2004, mais en fait, j'étais avant. J'ai commencé, j'étais maçon, après, j'ai été agent immobilier et après, courtier en prêt. Et en fait, pendant que j'étais courtier en prêt… En gros, j'ai une... enfin, acheté un appartement que j'ai revendu tout de suite et après, on a créé une boîte de marchand de biens et on s'est lancé dans l'immobilier achat-revente. Ouais. Et après, on a continué notre carrière on est en association. Alors, je me suis associé avec ma mère. Puis, j'ai continué ma carrière comme ça. Après, on a, à un moment donné, on a arrêté le marchand de biens parce qu'en fait, je faisais, un... enfin, je faisais un gros chiffre d'affaires. J'ai fait un million d'euros de chiffre d'affaires, mais en tout, il nous restait 150 000 euros avant salaire. Ça, ça m'avait fait un choc énorme, en fait, de faire un million d'euros pour que il te reste au bout du compte 150 000 euros et que quand tu payes tes salaires et tes machins, ben en fait, il ne te reste rien. Je me rappelle très bien m'être dit, euh, moi, je n'ai jamais voulu faire des millions. Je veux avoir des millions. Tu vois Je ne voulais pas les voir passer. Quoi, voilà. Je voudrais qu'ils viennent en fait. Et ça m'avait vraiment frustré. Du coup, j'ai fait un switch à ce moment-là. Enfin, j'ai fait un switch. J'ai commencé à être bailleur en fait, à, à acheter des immeubles et à les garder à ce moment-là. Après, j'ai fait comme ça une période parce qu'en même temps, j'ai passé des cartes professionnelles parce que je m'étais dit, le premier truc que je me suis dit oh, quand j'ai fait un million d'euros de chiffre d'affaires, c'est que j'ai regardé où est-ce que je perdais de l'argent, enfin où est-ce que je captais pas d'argent. Et j'avais remarqué qu'au niveau des agences immobilières, ils captaient quasiment 130, 120, enfin on n'était pas loin des 150. Ouais. Et je m'étais dit, non mais attends, c'est moi qui fais le travail et <rire> eux, ils me remettent juste un contact et c'est eux qui prennent autant. Donc, je me suis dit, attends, je veux cet argent. En fait. Voilà, c'était ça, la, la première vraie réflexion, c'était ça. Et en fait, j'ai mis très longtemps avant de faire une agence immobilière. Parce que le business model, je te l'ai dit tout à l'heure, ouais. j'y ai, ai pas vraiment cru. J'avais pas d'axe sous lequel j'y croyais. Aujourd'hui, j'y crois. Donc, j'en suis en train d'en ouvrir une, qui est ouverte maintenant. Et euh, mais bon, jusque-là, j'y croyais pas. Donc voilà. Après, je me suis un peu égaré. J'ai passé mes cartes. Et puis, je me suis égaré sur Internet. <rire> et
0: voilà. Et me voilà. <rire> bon, excellent, excellent. Ouais, tu as, as vraiment un sacré parcours. Alors. Pour les gens qui ne te, te connaissent pas du tout, je les laisserai aller voir ton podcast. Mais euh, voilà, dans l'immobilier, tu as fait un peu tous les métiers.
1: Oui, à part, à part diagnostiqueur. <rire> c'est le seul que je n'ai encore pas fait, mais je crois que là, c'est mort, je ne le ferai jamais.
0: Oui, tu n'as pas prévu de lancer ça dans les temps qui viennent. Non,
1: non j'ai failli être expert immobilier. Alors, encore les, je reçois encore les mails et tout, je m'étais inscrit, j'avais tout ce qu'il fallait pour le faire. Mais du coup, quand tu es expert immobilier, tu ne peux pas être marchand de biens. D'accord. Donc, du coup, c'était bloquant pour moi parce que je ne comptais pas. Même si j'ai eu des phases d'arrêt et de reprise de cette activité, c'est quelque chose que je, dans mon ADN, je ferai toute ma vie. Donc, ouais. euh, je ne sacrifierai pas cette activité pour une autre.
0: Alors, la question que je veux te poser, tu vois, la première, c'est que je sais, pour écouter tes podcasts, que tu détestes ce mot un peu d'indépendance financière <rire> euh, dont on parle beaucoup et moi y compris d'ailleurs. Et euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi
1: alors déjà, il y a sûrement plein d'éléments à dire, mais je vais me concentrer sur le premier qui me vient à chaque fois. C'est le paradoxe en fait, de l'indépendance financière. C'est qu'en fait, pour, pour, de, de mon point de vue, en fait, tous ceux qui sont indépendants financièrement sont des bosseurs. Et donc, par essence même, en, fait, euh, en, en, en gros, comme tu es un bosseur, tu t'arrêteras pas de travailler. C'est ta nature profonde. Ah ouais. Et une, Quand ta nature profonde, c'est de travailler. Quand tu te retrouves à l'arrêt, ben, ça ne va pas. En tu fait. as un problème génétique ou je ne sais pas comment dire, mais tu as un problème avec toi-même. Et donc, pour moi, il y, a, il y a une espèce de mensonge parce, et parce que le paradoxe, c'est que tous ceux qui pourraient être indépendants financièrement, ceux-là ne sont pas des bosseurs. Mais comme pour être indépendant financièrement, ben, il faut l'être, de mon point de vue, le, ceux qui peuvent l'être le sauront jamais et ceux qui le sont n'en profiteront non plus jamais. Ça ne crée, ça crée, ça peut ouais. pas créer du coup une vision ou euh, enfin, plutôt ce qu'on qu propose comme vision aux gens, elle est tronquée en fait. Il manque des éléments dans ces termes.
0: Oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire parce que moi, j'en suis un bon exemple. C'est que bah, du moment où j'ai pu remplacer mes revenus par, euh, par mes revenus euh, passifs, enfin entre guillemets passifs, mes revenus immobiliers, j'ai développé plein d'autres choses en fait.
1: Tu ne peux pas en fait parce que pour les, tu peux pas. Quand es beauceur, tu es bosseur, tu ne peux pas t'arrêter. Donc du coup, les seuls qui pourraient réellement s'arrêter sont ceux qui ne sont pas bosseurs. Mais comme ils ne sont pas bosseurs, ils ne peuvent pas y arriver. Après, il y a un autre point aussi qui me gêne, c'est que l'indépendance financière, pour moi, ça sonne aussi. Pour, comme une forme, tu vois, par exemple, ben, tout à l'heure, on, on discutait. Euh, toi, tu as été ton maître d'œuvre et ton maître d'ouvrage. Ouais. Ben, pour moi, là, tu es indépendant financièrement. Parce que dès l'instant que tu as. Ça, par contre, c'est quelque chose que je, que je convoite et en quoi je crois, paradoxalement aussi. C'est-à-dire que quand ta boîte peut tourner sans personne, quelque part, tu es indépendant financièrement. Mais du coup, dans ma phrase, il y a quand même une entreprise sous-entendue derrière. Tu vois, nous, par exemple, avec nos chantiers immobiliers, on est autosuffisant. C'est-à-dire que. Moi, je sais que je génère à peu près 150 000 euros de chiffre d'affaires pour une entreprise de bâtiment. D'ailleurs, j'ai voulu en créer une, euh, grand mal m'en a fait. Ça n'a jamais marché. <rire> mais je veux dire, euh, un entrepreneur peut vivre au crochet de notre, de notre système à nous.
0: Oui, et, je vois ce que tu veux et, dire. Et,
1: et pareil, moi, je peux embaucher. D'ailleurs, on le fait sur des chantiers, on embauche des gars. Parce qu'en fait, on, est, on est indépendant gros. financièrement, mais ce n'est pas au, dans le sens dans lequel c'est donné euh, couramment. C'est-à-dire, c'est une entreprise qui a des fonds suffisants pour s'autosuffire, en fait. Qui n'a pas besoin… De, voilà, moi, si… Quand des artisans, ça me saoule, ben on les vire en fait et on en prend ouais, tout. tout à fait. Voilà. On pas de et et l'argent qu'on gagne n'est pas dépendant
0: de clients extérieurs, même si on en a. Et tout ce que tu viens de dire, ça me, ça me fait rebondir sur quelque chose. On voit quand on te côtoie et quand on parle ensemble, l'importance des systèmes justement pour ah. toi. Et, euh, et d'avoir justement bah, non seulement l'indépendance financière par nos investissements, mais aussi peut-être une société commerciale à côté, quelque chose.
1: Tous ceux qui me connaissent, ils savent depuis que je suis sur bah déjà je te l'ai déjà dit mais je le dis tout le temps, moi bah, depuis que je suis sur internet, je... c'est les premières phrases que j'ai dit, l'immobilier c'est pas une fin, c'est un moyen. Donc déjà quand tu comprends cette phrase, l'erreur qu'on fait tous, c'est qu'on voit l'immobilier comme une fin en soi, c'est-à-dire que les gens se disent quand j'aurai tant d'appartements, je serai indépendant financièrement. Mais ben là tu vois l'immobilier comme une fin. Donc c'est une erreur. En fait, l'immobilier, ça ne peut être que un moyen dans ton système d'atteindre un objectif. Donc ça veut dire que déjà, tu peux pas voir l'immobilier en soi en te disant ah ben tiens, mon, mon, mon parc immobilier va me servir à vivre parce qu'il euh, y a plein de raisons. La première elle, qui est évidente, c'est que, et ça aussi tu dois le vivre toi, c'est en fait ton immobilier, il génère des charges, des coûts et aussi de la fiscalité. Ouais. Pour absorber cette fiscalité, tu dois re, refaire des projets. Donc, tu vois bien qu'on est dans un truc infini en fait. Ouais. Parce que chaque projet, on doit en emmener un autre parce que quand t'en finis un, si tu le gardes, bah, tu payes de l'impôt. Du coup, pour absorber ton impôt, il faut te faire un nouveau projet. Donc, ça ne s'arrête jamais. Donc en fait, le voir comme une fin, ce n'est pas possible. Alors, te, alors que te dire, euh, ben, ce dont je te parlais tout à l'heure, tiens, je vais sauver les tortues, mais du coup, je vais construire un parc immobilier pour avoir l'argent pour les sauver, ben là, ça a du sens en fait. Et pour moi, c'est tout con cette, cette gymnastique, mais pareil, il y a beaucoup de, 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 de clients, d'amis, de personnes à qui je leur dis, mais il te faut une société commerciale parce que le fond du problème, et c'est pour ça que j'aime les systèmes, et que la différence entre les pauvres et les riches, c'est juste que les riches, ils savent quoi faire de leur argent. Oui. Les pauvres, eux, ils prennent l'argent et ils le dépensent. Ils ne savent pas quoi en faire. Quand tu dépenses ton argent, c'est que tu ne sais pas quoi en faire. Moi, il m'en manque toujours de l'argent pour faire tout ce, tout ce que j'ai envie de faire. Donc, comme il m'en manque, il m'en faut toujours plus, en fait. Tu vois, et du coup, parce que je sais quoi en faire. Après, il m'en reste pour moi, mais ça, ça n'a rien à voir. Dépenser de son argent pour vivre, c'est une chose. Après, avoir besoin d'argent pour mener des projets, ça, c'en est une autre. quoi.
0: Alors, tu vois, pour celui qui nous écoute et qui, justement, veut l'indépendance financière au sens où on l'entend, c'est-à-dire quitter son job pour faire ce qui lui plaît, tu vois, ça s'arrête où derrière Comment ça fonctionne pour lui
1: Mais pour moi déjà, personne ne veut l'indépendance financière. La première chose que tout le monde devrait vouloir, c'est juste remplacer ses revenus en fait. C'est aussi simple que ça déjà. Pour moi, c'est ça, c'est ce que tout le monde veut en fait. Tu t'habitues à vivre avec 1000 balles par mois. Donc déjà, gagne 1000 euros par mois. Ouais. Ouais. Ou alors tu en gagnes 3000. Bah, euh, Cherche à en avoir 3000. Mais déjà, la personne qui nous écoute et qui commence, déjà, essaye de gagner 1000 euros par mois avec de l'immobilier. Déjà, rien que ça, tu verras que passer le cap des 1000 euros en immobilier, c'est compliqué en fait. Parce que derrière, ça ne sous-entend pas, ça ne veut pas dire que tu dois avoir. Comment dire Si, tu peux le faire avec un immeuble. Aujourd'hui, avec mon expérience, je le fais avec un immeuble. Mais moi, à mes débuts, je ne le faisais pas avec un immeuble. Tu vois, Il me fallait, au début, comme j'achetais peut-être au, au mieux de ma capacité, il me fallait peut-être deux bâtiments pour arriver à 1 000 euros par mois. Ouais, tu vois. Aujourd'hui, je suis capable de le faire avec un. Peut-être que demain, ben, je ferai encore mieux, j'en sais rien. Mais quand tu commences, déjà, vise les 1 000 euros. Quand tu as 1 000 euros, après, tu peux viser ton salaire s'il est de 2 000 ou 3 000 euros. Et quand tu as remplacé ton salaire. Ben là, après, on rentre dans ce que toi, tu es en train de me sous-entendre, c'est-à-dire quel projet je veux mener, qui je suis, où je vais, parce qu'en fait, l'argent, ce n'est plus le problème. en fait. Tout à fait. Voilà, c'est comme une équation. Tu as une équation. Au début de ta vie, l'argent fait partie de l'équation et normalement, toute personne normalement constituée devrait travailler pour éliminer l'argent de son équation. Quand ça, c'est fait, on commence à jouer le jeu de la vie.
0: Oui, quelque part, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi quand j'ai atteint l'indépendance financière. Au début, c'était surtout parce que je m'étais tapé deux burn-out et j'en pouvais plus et je voulais juste que ça s'arrête, en fait, et que je ne voulais pas vivre au crochet de la société au chôme du. donc euh, il fallait des revenus passifs. Et c'est une fois que je l'ai atteint que je me suis rendu compte que c'était que le début, en fait, et que c'est après que tout commence et qu'on peut vraiment faire ce qui nous plaît. Et pour ça, il faut connaître son pourquoi. Ce qui m'amène à ma question... Qu'est-ce que c'est ton pourquoi toi À quel moment tu l'as découvert
1: Je te disais tout à l'heure aussi ça. c'est ce que Moi, je pense que la, déjà, y a pas de, je pense que la vie, c'est un, un mouvement. On, on, on évolue dans la vie. On, et, moi, j'ai des problèmes avec les théories. de. Tu vois, le pourquoi, pour moi, ça ne sonne pas à, à mes oreilles. Ça ne sonne pas bien. C'est bien pour
0: ça que je te pose la question.
1: <rire> pour moi, en fait, dans ta vie, tu as des objectifs. Tu les atteins et après, tu réajustes. Et c'est normal, en fait. Le, le, le défaut de la société, c'est qu'elle nous sous-entend qui a une finalité de quelque chose. Il n'y a pas de finalité. La vie, quand tu meurs, tu ne l'as pas gagnée. La vie, elle est infinie, en fait. Elle continuera sans toi et elle commencera sans toi. Elle a commencé déjà sans toi, elle finira sans toi. C'est un jeu infini. Il n'y a pas de finalité de la vie. Donc, il n'y a pas de pourquoi, il n'y a pas de fin. Il faut juste que dans ta vie, à des moments, tu te dises, je suis arrivé à une étape, je réajuste. Après, tu peux réajuster à 180 degrés. Hein. Moi, je n'exclus ouais. pas le fait de dire aujourd'hui, euh, je, je monte des immeubles, bah, bah, demain, je me barre euh, sur le bord de l'Antarctique pour sauver les bébés phoques. C'est un réajustement
0: en soi. Un ouais, peu ouais, étrange, mais. Il dis... y, y en a d'autres qui l'ont fait. Hein. Regarde Bill Gates, par exemple. <rire> <rire> On en parlait tout à l'heure. tout à l'heure.
1: Oui, mais c'est voilà, des réajustements. Donc, quand j'entends trouver le pourquoi, moi, pour moi, c'est de trouver ton ajustement. Donc, après. Tu vois, les gens qui nous écoutent, qui sont bloqués dans leur travail comme toi, qui sont dans un plein burn-out ou euh, qui ne vont pas bien ou j'en sais rien leur situation, mais ils veulent que ça change. Premier réajustement, ok, je supprime mon salaire. Quand ils vont arriver à cette, à cette étape-là, on verra le, nouvel, le nouveau réajustement qui, sera, qui est imprédictible en fait. Ouais, parce que vrai. quand tu n'as plus d'argent dans ton équation, ce que tu veux faire est très différent de ce que tu étais prêt à faire pour avoir de l'argent au départ.
0: Complètement. Et ça, c'est vraiment, vraiment très puissant et c'est difficile à comprendre. Et c'est même tout un système de pensée qui est différent entre la pensée qu'on a quand on est un peu domestiqué, quand on est salarié, et après la pensée qu'on a quand on est justement indépendant. Alors, pas forcément pas indépendant financièrement, mais indépendant tout court en fait.
1: Oui, c'est ça, tout court, exactement. Il te, il te faut arriver à te dire que… Mais de toute façon, il y a pas besoin de, on le sait tous. Heureusement qu'on évolue. Il euh, y a des choses que tu faisais quand tu étais enfant, que tu ne fais plus quand tu es ado, même si ado, c'est un concept très moderne et très récent. Mais après, il y a des choses que tu ne fais plus quand tu es jeune adulte, et que tu ne fais plus quand tu es adulte, et que tu ne fais plus quand es adulte, tu plus quand es vieux, en fait. Mais c'est sûr. Et donc, et donc du donc, coup, tout ça, ça va à chaque fois réajuster ta direction.
0: Et je le vois, hein, y a des... quand tu quittes le salariat, c'est compliqué. Tu vois, moi, j'ai encore des… Alors, j'étais, n'étais pas vraiment salarié, puisque j'étais à mon compte… Mais, euh, mais en tout cas, j'étais payé comme un salarié dans une entreprise. J'avais un salaire tous les mois, ce que je veux dire. Et c'est compliqué quand on passe de ça à l'indépendance totale, à vivre de ses loyers et puis des revenus de ses investissements, euh, à s'enlever certaines logiques de, de la tête quand même.
1: Bah en fait, le problème du salaire, c'est qu'on cal... en fait, qu calibre notre système de vie sur la façon dont on reçoit l'argent. Ouais. Moi, j'ai la chance d'avoir été très peu salarié. Du coup, j'ai une très faible habitude d'avoir des revenus tous les mois. Du coup, ce système qui se régénère tous les mois est pour moi quelque chose de très étrange en fait. Mais à l'inverse, pour les gens qui sont en train de nous écouter, c'est sûrement moi qui suis bizarre parce que du coup, ce bah, c'est pas normal que quelqu'un dise, euh, moi, moi j'ai l'habitude de tout payer d'un coup en fait. Je paye mon année, euh, mes six mois entiers d'eau, je paye mon EDF euh, d'un bloc. J'ai pas du tout l'habitude, j'ai horreur qu'on me mensualise en fait parce que, d'un mois à l'autre, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Il y a des mois où je fais des, des mois hallucinants en, en chiffre d'affaires, puis il y a des mois où je ne fais rien du tout. Donc cet écart, si tu veux, il ne peut être que compensé par ma gestion. Il ne peut pas être compensé par… Euh, si moi, j'ai des sommes d'argent avec lesquelles je vis, et puis je vis avec. quoi.
0: Ouais, ça, c'est vraiment vraiment intéressant ce que tu dis. Et Ça me fait penser à, à rebondir sur quelque chose que j'ai lu dans ton livre, euh, puisque Nicolas a écrit un livre que je vous conseille qui s'appelle « Devenir riche sans argent », qui est vraiment très, très intéressant. Et toute la première partie du livre est autobiographique. Ça se lit comme un roman. C'est vraiment super bien. Et dedans, à un moment, tu expliques que tu commences à être bloqué pour tes investissements et que tu es retourné bosser avec, euh, avec un, un salaire, un CI. Ouais. Tu es allé vendre des chaussures.
1: C'est ça, j'ai vendu des chaussures. Ce pas été le meilleur moment de ma vie.
0: Tu, tu dis même dans le livre, si je me souviens bien, que tu as même vendu des chaussures à ton archi et à ton notaire.
1: Oui. Ah, à mon archi et à mon notaire. C'était très dur. Euh... Euh, c'était très dur euh, au niveau de, la, de l'ego en fait, ça a été très très dur
0: j'imagine, tu peux nous en parler un peu ah oui si tu veux
1: ben, mon, mon archi, euh, quand il, quand il, en fait il me voit, j'étais à l'entrée euh, il y avait l'entrée de la, de la boutique et j'étais à l'angle tu sais, euh, quand on n'avait pas de client, on avait, on, on avait le droit en plus parce que c'est ça, après dans le monde du salariat euh, tu as des droits et des devoirs et ouais, tu, et tu, fais, peux, euh, tu
0: demandes voilà, <rire>
1: tu fais en fonction de tes droits et tes devoirs donc j'avais le droit quand il n'y avait pas de client de me tenir à l'entrée et du coup, l'archipame, ah, salut, ça va. Il rentre, mais il, à aucun moment dans son esprit, <rire> il s'est dit, c'est lui qui va se, Il a dû se dire, euh, il a, je ne sais même pas ce qu'il a dû dire. C est, c est, il est rentré et euh, quand il a compris très rapidement que c'est moi qui ai le, il n'a il a pas du tout compris en fait. Ouais. Euh, D'ailleurs, il me dit, mais qu'est-ce que tu fous là Pourquoi Enfin, il m'a posé des questions. Et en fait, c'était l'époque où j'avais choisi de reprendre mes études et il me manquait 400 euros par mois en fait. Donc, je ne travaillais même pas bien. pour le montant total du salaire. Je travaillais parce qu'en fait, j'avais un projet en cours qui n'était pas terminé, qui aurait dû être terminé, et que tant que le projet n'était pas terminé, je n'avais pas l'argent de euh, garder ma maison, tu sais, de garder mon train de vie en fait. Ça se joue à 400 balles près. Et comme j'étais à cette époque-là très à cheval sur euh, mes, mes systèmes internes, c'est-à-dire tu sais, pour mes économies, pour tout ce que je faisais à côté à cette époque-là, j'étais très à cheval, ben pour moi c'était la chose la plus évidente que de prendre un travail. J'ai galéré pour avoir un job, celui-là je l'ai eu. J'ai passé le premier entretien, c'est moi qui ai eu le lead pendant tout l'entretien. Donc, <rire> euh, la, 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 Mes patrons m'ont demandé un deuxième entretien parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, c'est moi qui avais parlé. <rire> Pour te dire, d'ailleurs, j'ai quitté la, la pièce. Le, le, au moment où je pars, la, mon, ma future employeure, elle, elle me dit, mais euh, attendez, vous ne nous avez même pas demandé le salaire. Et je lui ai dit, répondu, je me rappelle encore, j'ai gagné plus de 400 euros par mois. Et j'ai vu, elle s'est dit, ben, euh, oui, bien sûr, c'était un mi-temps. Hein. Elle me, elle me dit vous allez, vous allez gagner entre 7 et 800 euros je dis ben, c'est largement suffisant <rire> et, 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 et là, ils n'ont pas, pas compris en fait et j'étais dans non, un je... univers de salariés où tu sais j'ai découvert parce que je ne connaissais pas le salariat j'ai découvert ah ouais, que écoute. tous mes collègues demandaient des avances sur salaire donc c'est à, à dire, dire, dire qu'en en fait, fait. On, a, on arrivait donc tu avais le mois qui commençait on arrivait aux alentours du 20 oui. et c'était la ronde donc la ronde c'était une expression c'est à dire entre guillemets je voyais les vendeuses qui allaient voir mes patrons qui Géraldine, elle s'appelait comme ça, Géraldine, si tu nous écoutes, on ne sait jamais. Ils allaient, ils allaient la voir Géraldine et ils lui demander une avance sur salaire, du mois d'après. Et j'étais le seul de toute la boîte à l'avoir
0: jamais demandé. Mais tu sais que moi, pour avoir été entrepreneur pendant 12 ans, avoir eu des salariés, c'était hyper régulier que, que, que je verse au... Au milieu de moi, la moitié de la paye qui était à venir.
1: C'est ça. Ben là, je le voyais tout le temps et, et, et mes patrons, on, 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 enfin ils ne comprenaient pas comment je fonctionnais. Et d'ailleurs, j'étais le seul à ne pas compter mes heures. J'étais le seul à. à, à, à voilà, euh, quand on me disait. Euh, euh, des fois, ils me faisaient faire des heures sup. Je m'en rappelle, je leur avais dit, je suis prêt à faire des heures sup. Donc, je venais et je ne comptais pas mes heures sup. Et le soir, ils me disaient, tu as fait combien d'heures dans la journée Je dis, j'en sais rien. <rire> dit, tu regarderas, tu, tu me mettras ce que tu veux. Et, et cette attitude. Uh, Désinvolte, c'était une boîte, c'est une, une grosse entreprise dans le coin qui, qui était une boîte très figée. J'ai été le seul à avoir une promotion. Alors, ça faisait des années que personne n'avait eu de ouais, promotion, bon en fait, parce qu'en fait, j'avais des cadeaux de mes employeurs. Ça a créé des tensions hein, dans la boîte. Hein. Les gens étaient. Bon, moi, je m'en foutais parce que je suis quelqu'un d'assez spécial. Je suis capable d'être à un endroit, de me faire aucun ami et d'en avoir rien à foutre. Donc, <rire> voilà, j'aime un peu ce truc-là. Et pareil, c'était une boîte où tu ne pouvais pas avoir tes week-ends. Je suis le premier dans l'entreprise à avoir négocié mes week-ends. Et je peux t'assurer que ça a créé de, de grosses tensions avec mes collègues. Ils ne m'aimaient pas en fait parce qu'ils pensaient que, je ne sais pas ce qu'ils pensaient, mais ils devaient s'imaginer en fait que je devais faire des choses avec les employeurs alors qu'en en, en vérité, je, je, je n'ai juste jamais compté. J'ai essayé de rendre service à l'entreprise comme je l'aurais fait pour la mienne.
0: Oui, tout à fait. Tu, tu te focalisais surtout sur l'objectif que tu avais à faire plutôt que sur ton nombre d'heures dans la journée. Oh, je...
1: bah, en fait, si tu veux, dès l'instant que tu travailles pour 400 balles, et que certains mois, du coup, parce que j'avais plein d'heures sub, donc il y a des mois, je touchais 1000 balles. Mais je n'en avais pas besoin, en fait. Je te jure, c'est vrai. C'est une période, je me rappelle très bien, j'avais. Du coup, j'étais très, très, très confort, quoi. Parce ouais, que j'avais en fait, mes loyers de l'autre côté. Je me rappelle parce qu'un jour, on s'était pris le bec avec ma responsable. Elle voulait que je nettoie un truc. Je dis non, il n'y a pas écrit femme de ménage sur mon contrat. Donc j'ai refusé. Et en, en fait, fait elle, 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 je me rappelle parce qu'elle m'a pris, pris de haut en voulant m'attaquer sur le salaire. Et j'ai dit, mais. J'ai dit, si j'additionne mes deux revenus, je gagne plus que toi. J'ai dit, de quoi tu me parles J'ai dit, on ne va pas commencer là-dedans non plus. C'est non, c'est non. J'ai dit, tu vois, avec le patron. Et si lui, il te dit que je le fais, je le ferai. Et okay. et bon, voilà. pas... Après, je ne conseille pas de faire ce que je fais. Je suis assez spécial. Je voulais... En fait, elle, me, elle nous faisait laver tous les deux jours les paires de chaussures. Moi, il y a un moment donné, les chaussures, je lui dis, c'est bon. On les lave. Enfin, en plus, je ne suis pas un mec sensible à la mode plus que ça. Je m'habille, mais normalement, tu vois, ce n'est pas mon délire. Donc, c'est vrai que j'étais un peu posé là comme un cheveu sur, un cheveu, pardon, sur la soupe, quoi, tu vois, c'était… Euh... Et tu, tu l'as fait combien de temps, ça bah ben finalement, tu sais, deux ans et demi, trois ans, j'aurais du mal à te ah donner oui, le quand même, DM, mais ouais. quand même, deux ans et demi, trois ans, et, et je dois t'avouer que dans le bouquin, d'ailleurs, j'ai appelé ça la brume, je me, à la fin, je comprends pourquoi des la vie de salarié
0: est si dure, en fait. J'en suis ressorti avec cette notion, je me sentais embrumé, en fait. Ouais, non, mais je, je comprends tout à fait ce que tu veux dire, et tout à l'heure, on parlait du revenu mensuel c'est un peu fait de cette façon-là. On ne donne pas tout ton salaire à la fin de l'année comme ça d'un seul coup parce que les gens ne savent pas gérer et en t'habituant tous les mois à verser ton salaire, bah, en fait, on t'habitue. On t'habitue à la docilité. Au...
1: C'est ça. Quand j'ai quitté mon emploi, je n'ai pas honte de le dire. C'est pour ça que j'avais appelé ça la brume. et J'ai ressenti quelque chose. C'est-à-dire que je suis un mec qui a passé quand même sa vie à être à, à son compte et qui ne supporte pas d'être salarié. Mais j'avoue que je m'étais habitué moi-même à ce roulement d'argent, finalement, confortable, inconfort. Voilà. Euh, et quand je partais, je me suis dit, je me suis dit oui, bah, tu auras ça en moins. Quoi. Du coup, c'est pour ça que je pense aussi que je suis un, un peu fait traîner parce qu'à la fin, j'avais négocié de super conditions. Et comme ça m'allait très bien comme ça, bon, ben… Bah, ouais.
0: Je voulais te poser la question de savoir, euh, dans, ta, dans ta stratégie, est-ce qu'elle a été vraiment claire dès le départ C'est surtout savoir, est-ce que tu as eu un déclic à un moment de te dire que tu allais y arriver, que tu allais pouvoir avoir des gros résultats, puisque c'est vraiment ce que tu veux quand on te côtoie un petit peu. On voit que tu as des objectifs qui sont <rire> vraiment très élevés, moi qui me font peur. Mais, euh, mais je veux savoir à quel moment tu as eu ce déclic de te dire Mais en fait, je vais y arriver. Quoi. En fait, c'est possible et je, je peux le faire.
1: J'ai eu la chance qu'on soit dans la merde. Donc, du coup, la question, tu ne la poses pas. Déjà, quand ouais. tu es dans la merde. En fait, quand tu es dans la merde et que tu as 300 000 euros de dette, déjà, de facto, l'objectif, <rire> il est élevé. Quoi. Quand tu dois rembourser 300 000 euros, même si tu es. J'aime bien le préciser. Alors voilà, qu'on soit bien clair. Quand je dis qu'on avait 300 000 euros de dette, il n'y avait pas un compte avec écrit moins 300 000 et tu ne peux pas dormir la nuit. Ce n'est pas ça. C'est que tu as, as des comptes qui sont bloqués où on te dit, bon ben voilà, comme un peu une, un dépôt de bilan. C'est-à-dire, sauf qu'en en fait, il y avait 150 000 euros sous forme de prêts qui, qui nous étouffaient tous les mois, qui étaient sur un compte, là, par contre, qui était visible au quotidien. Donc ça, c'était assez merde. pressurisant. Et après, tu prends 150 000 euros diffus, éclatés, à pleine date à droite à gauche, qui étaient arrêtés mais qu'on devait en fait. Donc à partir de là, quand tu as ça à rembourser, euh, j'ai envie de te dire, c'est presque ça la réponse en fait. C'est qu'on m'a mis tellement un truc gros à rembourser au départ que du coup les objectifs ils sont forcément gros derrière. Parce que quand tu as réussi à solder 300 000 euros de dette, bah pourquoi tu ne pourrais pas faire 3 ou 30 millions d'euros de, de 3, 30, ouais. que, tu rajoutes les zéros que tu veux. Quoi.
0: Bien sûr. Et euh, à aucun moment, tu as pensé à te, te décourager. Tu n'as jamais été découragé. Si,
1: il y a eu des moments... Il y a eu un moment très clair dans ma vie, j'étais assis dans un quick et je me revois encore, j'avais l'argent pour aller vivre au Belize. Avant, tous ces trucs qui allaient sur Internet, d'ailleurs, j'avais fait mes comptes, j'avais fait une liste de pays où mon argent euh, valait plus que ce qui valait ici et où il y avait euh, vraiment euh, un cadre dans lequel je pense que j'aurais pu faire quelque chose. Après, je pense que c'est de l'ego et de la fierté personnelle. Il y a eu aussi ma mère qui m'a rebalancé dans la gueule au moment où j'ai voulu faire ça. Euh, c est, c est, elle me quand as parcouru un chemin, c'est qu'on ne t'arrêter au milieu du chemin, tu vois, enfin, elle me l'a ouais. pas dit comme ça, elle m'a dit tu euh, t'es quand même tombé bien bas à vouloir euh, gagner de l'argent euh, sur le pays et non plus grâce à toi quoi, mais ouais. bon, ça revient au même c'est
0: tout à fait, non mais je comprends tout à fait,
1: c'était euh, si 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 mais bien sûr on n'est pas des machines, il hein, y a eu plein de fois où, où j'ai envie de baisser les bras mais je sais pas, il, je crois que les choses se sont toujours plus ou moins bien enchaînées et quelques temps après, bah du coup, il se passait un truc qui faisait que et, euh, et puis après, tu es reparti et puis tu te dis, bah, bon, allez, c'est bon. De toute façon, moi, j'aime bien dire que j'ai mis le bras dans une machine et comme plus le bras se fait manger, et moins tu repartiras dans ton bras. Quoi. Tu te dis, c'est bon, la <rire> machine va me manger, maintenant, j'y suis, je vais au bout, quoi, ouais, voir où est-ce qu'elle me fait mène. Quoi.
0: Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et si aujourd'hui, avec tout ce que tu sais, tu, vois, tu revenais des années en arrière, on va parler sans les dettes, tu démarres de zéro. Pour quelqu'un qui écouterait notre podcast aujourd'hui, qui est fasciné par l'entrepreneuriat, par l'investissement, qui n'a pas investi, qui est en CDI, il attaque par où d'après toi
1: bon, déjà, il faut, Pour moi déjà, quand tu t'attaques, si tu n'as pas de CDI, tu n'as rien, tu sors de l'école fraîchement, il faut bosser. Il faut même éviter de se poser des questions. Il faut déjà juste travailler parce qu'en te confrontant au monde du travail, tu vas pouvoir en faire tes propres déductions et commencer à finalement vivre ta vie. Parce que c'est moi, j'ai commencé à vivre ma vie quand j'ai arrêté l'école. Et donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à avancer. Pas toujours comme je voulais, mais j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais. Euh... Après, c'est des questions difficiles, ça, parce que si tu veux, tu es toujours partagé, en fait. Moi, je dirais que j'aurais peut-être… Alors, je... si je recommençais aujourd'hui à l'époque à laquelle on vit, avec Internet, j'entreprendrais plus que ce que j'investirais. Ouais. C'est ce que je dirais au, à un mec qui commence. Aujourd'hui, le web euh, t'ouvre une perspective entrepreneuriale tellement euh, énorme qu'en fait, bien sûr qu'il faut investir, mais il faut aussi se construire une activité commerciale. Et aujourd'hui, le web peut te l'apporter. Alors, je ne dis pas, je suis pas en train de dire, faites ce qu'on fait. Hein. C'est valable pour tout. Là, je suis en train d'ouvrir une agence immobilière. On inclut les outils du web. Sur notre agence, tu vois, et c'est ça qu'il faut arriver à faire.
0: Mais, mais d'autant plus aujourd'hui, tu vois, j'ai reçu euh, Alexandre Chimbaud qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Indépendant il y a quelques semaines, et c'est ce qu'on disait c'est que tout le monde pourrait avoir une présence en ligne, même si tu es boulanger, restaurateur, vendeur de chaussures, n'importe quoi, ou diviseur de terrain, tu vois, <rire> et bien tu as une petite présence en ligne, et en fait, c'est un tout. Euh, c'est chouette d'avoir une entreprise physique, et c'est super important, une activité commerciale physique, et aussi une petite présence en ligne avec tes investissements à côté, ben c'est tout cet écosystème. Exactement.
1: Mais, mais à l'inverse, moi, j'ai commencé, enfin, commencé par du marchand. Donc, tu pourrais me dire, oh oui, c'est une activité commerciale. Moi, je ne le vois pas tout à fait comme ça parce que c'est au travers du marchand que j'ai développé aussi l'appétence et le patrimoine puisqu'on commence marchand de biens en 2004 dans ces zones-là, je ne sais jamais les années, mais bon, c'est écrit dans mon livre, dans ces zones-là. Et 2006, j'ai ma, ma première maison soldée. 2007, j'ai encore un autre lot de soldés. Donc, tu vois, je commence aussi à toute petite échelle la location à ce moment-là. Et en fait, j'aurais peut-être dû appuyer plus sur le commercial. Et pas... Parce qu'en fait, si à un moment donné, j'arrête... Parce que, en fait, c'est le paradoxe aussi de ce que je te disais tout à l'heure. Moi, je suis le premier à prôner le fait qu'il ne faut pas dépendre d'une source de revenus. Mais en même temps c'est bien à un moment donné d'avoir une espèce d'urgence sur un point pour le mener à son paroxysme. Ça, c'est un peu l'histoire de ma vie, tu vois, j'ai oui. ouais. corrigé ça ces dernières années, mais pendant longtemps, moi, dans ma vie, je butinais à droite et à gauche et tu vois, je faisais du marchand de biens et un peu de locatif. Du coup, j'arrête le marchand, je me mets à faire du locatif. Du coup, je, à un moment donné, j'arrête le locatif, je reprends… Ma... Enfin, tu sais, je, de switcher comme ça, ce n'est pas bon non plus en fait. Donc euh, voilà, ouais. faire, en tout cas, le conseil, c'est ça, faire un truc, le pousser au max et après se poser deux secondes, voir où on se réoriente et suivre ce que je dis, se et commencer à avancer, quoi.
0: Ouais, c'est chouette. Et on le voit, c'est comme ça qu'on construit, bah ouais, une, une sécurité, un écosystème qui est qui est bien sain. Et justement, dans, dans l'immobilier, tu vois, cet écosystème, on le bâtit aussi sur la dette. Euh, il faut qu'on s'endette pour arriver à emprunter des biens. Je voulais voir un petit peu aujourd'hui ta vision de la dette. Est-ce euh, que c'est négatif Est-ce que c'est ce que c'est -ce -ce utile Co Comment ça fonctionne
1: La dette, euh, la dette, c'est un problème. C'est un problème indépendant déjà de la situation de chacun. Moi, je suis pour la dette. Hein, je me suis enrichi euh, par de la dette. Donc, je ne peux pas cracher dans la soupe. Maintenant, après, ça demande une certaine forme de gestion. Je ne suis pas… Euh, je suis, bon, voilà, très typiquement, je suis totalement contre le mec qui va arriver me dire euh, « J'ai 2 millions d'immobilier j'ai 1,5 million, 1, 1,8 million de dettes. » Pour moi, euh, voilà, ça ne rime à rien en fait. Et à l'inverse, euh, j'ai alors moi, j'ai plus tendance à être à l'inverse. J'ai plus tendance à dire « J'ai 200, 400 000 euros… Euh, » de, de, de dettes et 2 de millions d'euros de patrimoine tu vois ça serait plutôt ça mon schéma euh, que je préfère il en faut mais inversé pas dans le sens où aujourd'hui la dette c'est bien mais enfin il faut bien commencer déjà il faut voir la dépendance que tu as au patrimoine on va dire que par... les deux exemples que je viens de donner sont très bien on va prendre donc ces deux extrêmes un gars qui a 500 000 euros de dettes et 2 millions d'euros de patrimoine et un gars qui a euh, 2 millions d'euros de patrimoine et 1 500 000 euros de dette. Si le gars qui a euh, 500 000 euros euh, de, valorisation, euh, de valorisation et donc 1 500 000 euros de dette, il me dit je veux en vivre, il a un problème. Parce que celui-là ne pourra pas en vivre. A l'inverse, celui qui est dans la situation où il n'a que 500 000 euros de dette et tout le reste en patrimoine, lui pourra en vivre. En réalité déjà, il n'y a pas de bonne réponse. La réponse est qu'est-ce que toi t'en attends Moi aujourd'hui... Je suis un mec qui vide ses loyers. Donc forcément, quand tu parles à un gars qui vide ses loyers, la dette, c'est son ennemi. Parce que l'argent que je donne à la dette, je ne me le prends pas pour moi.
0: Oui, tout à fait.
1: Donc après, il y a déjà la situation. Donc ça revient à, on, Ça reconnecte aussi au premier conseil, face enfin, ce dont on parlait tout à l'heure. Si tu as la chance d'avoir une entreprise commerciale qui fonctionne et que tu n'as pas besoin de tes revenus immobiliers, c'est très pertinent d'avoir 2 millions d'euros de dette et 2 millions d'euros de patrimoine. Ouais. Et inversement, si voilà, tu veux… Donc après, euh, c'est assez, assez complexe. Et à ça, en plus de tout ça, maintenant, après, vient par-dessus s'ajouter les objectifs. C'est-à-dire que si ton objectif, c'est d'avoir 100 millions d'euros de patrimoine, eh bien, il y en a un des deux qui est mieux parti que l'autre, quoi, tu vois. Ouais. Donc, euh, tout ça, ça fait… C'est pour ça que moi, j'aime bien dire que en immobilier, la chance qu'on a, parce qu'en fait, tu peux t'expliquer toutes les stratégies de la Terre. En fait, si la personne qui nous écoute, elle s'en fout parce que c'est la stratégie qu'il lui faut, c'est celle qui est adaptée à sa personne. En fait. Bien sûr. Donc… Euh... Voilà, il n'y a pas de bonne réponse en fait, il n'y a que des situations et en fonction de ce que veut une personne, on essaye de construire intelligemment le patrimoine qui va s'accorder à, à la personne. Après, moi je fais quand même partie pour quand même donner un peu mon, mon point de vue sur tout ça, moi je pense quand même qu'il faut maîtriser sa dette parce que ton premier objectif, quoi que tu entreprennes, c'est de remplacer tes revenus. Donc, il faut que ton patrimoine, qu'il soit immobilier ou boursier, puisse supplanter ton salaire ou le revenu que tu as en cas de problème.
0: Ouais. Ça, c'est très intéressant. Sur, ouais, sur, un, sur un patrimoine, moi, je le vois, hein, sur le mien, depuis que j'ai réduit ma dette, je vis quand même un peu plus sereinement, tu vois. Même s'il y a moins de frais à déduire, tu vois, il y a moins d'intérêts bancaires. Mais quand tu as un bien qui est vraiment remboursé totalement et qui crache en plein, tu le sens. Hein.
1: Ah ben, de toute façon, alors sur Internet, ils appellent ça le cash flow, mais c'est les flux, en fait. Enfin, le cash flow, c'est les flux. Euh, quand tu as un cash flow comme ça qui est, qui est cohérent, même si tu as des impôts à la fin de l'année, le cash flow, c'est ce, ce, au, au, au mois par mois que tu le vois arriver. Et donc, du coup, bah, tu te rends compte que ton flux, il est confortable parce qu'il te permet de, 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 tout, de tout absorber au final. Et ça te permet une meilleure, comme tu dis, voilà, une sérénité accrue et surtout une, une meilleure gestion de ton argent. Si tu te démerdes bien, normalement, ça fonctionne. Oui, c'est oui, ça.
0: ça. <rire> tu vois, j'allais te poser une autre question et on y vient petit à petit. C'est, euh, Ça a été quoi ta plus grosse bêtise en immobilier est-ce qu'elle t'a plutôt coûté du temps ah, euh,
1: J'en ai fait plusieurs. Là, en ce moment, celle qui me focalise beaucoup, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est les logements inachevés, parce que, bon, ça me En ce moment, on va dire c'est le sujet du moment que j'ai en tête. Euh, c'est ces projets que j'ai en stock qui ne sont ni, même pas commencés, d'ailleurs, et qui me font râler personnellement. Euh, voilà. Mais parce que là, c'est en ce moment, c'est ce sur quoi je suis bloqué. Euh, ma plus grosse erreur en immobilier qui m'a coûté de l'argent, c'est un plancher qui s'est effondré.
0: Ah ouais. que j'ai pas vu et ça c'était tu aurais pu le voir à la visite par exemple quelque...
1: bah, après avoir eu le problème maintenant je le vois <rire> avant que j'ai eu le problème maintenant l'ai découvert voilà <rire> donc maintenant j'ai des, des trucs on va dire pour, pour, pour euh, anticiper ce genre de problème là mais ouais ça ça a été ça j'ai une toiture qui s'est effondrée sur ma tête je raconte tout le temps cette histoire ouais, il y a eu le plancher <rire> la toiture ces deux trucs là ça a été deux trucs marquants c'était à mes débuts je casse une cloison et tu sais qu'il y a des cloisons qui sont porteuses en fait on le sait pas Ouais, des avec cloisons. le temps. Bah, avec la, il enfin, y a les années en arrière, il y, y a des, bâtiments où oui, les toitures s'appuyaient sur les cloisons en fait. Ok. Bah, là, ça en était une. Ah, <rire> ouais. J'avais, euh, je une cloison parce que à ce moment-là, on avait eu des problèmes avec euh, avec des, 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 comment on appelle des artisans pour le chantier, donc on avait, on avait, on avait un retard énorme. Et bon, bah, moi je me suis dit le peu que je ferais, bah, je le ferai. Bon ben bah, voilà.
0: Et, euh, et tu t'en es sorti comment alors à ce moment-là de, de, de ce problème-là, ça t'a coûté de l'argent, ça t'a coûté du temps
1: Les deux, les deux parce que, en fait, tu veux, quand, quand bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, moi j'ai commencé avec des dettes et des problèmes financiers, donc forcément quand t'as pas beaucoup d'argent, voire pas du tout, bah, tu t'habitues à gérer et à traiter tes problèmes sans argent, donc ça m'a coûté du temps. Euh, après, comment on a fait ben, On a réparé. Hein. Quand tu casses, tu répares, hein. ouais. Surtout quand c'est à toi. Ah, je veux dire, l'immobilier, c'est l'inverse de tout ce qu'on peut nous apprendre à droite et à gauche. Je veux dire, là, tu es le seul responsable. Hein. Je veux dire, ouais, tu as beau avoir fait. un crédit, le nom sur le contrat, c'est toi. Le toit quand il est effondré, bah, tu te regardes et tu te dis, bah, j'avais pas qu'à le faire tomber. C'est aussi pour ça que j'ai une espèce d'aversion quand j'entends tous ces gens qui disent, c'est pas toi qui paye, c'est le locataire. C'est pas à moi, c'est à la banque. Tout ça, c'est du pipeau, en fait. Parce que le moins de problèmes, c'est pour ta gueule. Hein. C'est pas la banque qui va venir régler le problème, quoi.
0: Ouais Non, mais là-dessus, là, là, là je te suis totalement. Euh, ouais. Moi, je suis, je suis tôt, tout à fait d'accord avec ça. Euh, à chaque fois, je regarde. Je ne dis pas que c'est le locataire qui paye les biens. Alors, tu peux le dire euh, en déconnant, en disant que c'est le, ouais, le locataire qui va payer ton crédit. La vraie vérité, c'est que c'est toi qui le paye de toute façon. C'est toi, toi, ouais. toi qui le paye et puis le locataire, il est pareil. Enfin,
1: tout ce qui peut t'arriver... C'est à ta charge. Et les emmerdes que tu as, les emmerdes que génère un bien immobilier, enfin, avec le recul aujourd'hui, hein, c'est ce que j'ai tendance à dire, si tu n'en as qu'un de bien immobilier, au vu des emmerdes que tu as, bah, tu n'es pas cher payé en fait. Ouais. Moi aujourd'hui, c'est l'ensemble qui fait que j'accepte la situation. Mais, tu vois, bizarrement, c'est un truc que je dis très souvent et je n'ai pas honte de le dire. Si je devais recommencer maintenant avec ce que je sais, je ne sais pas si je recommencerai par contre. Hein. Ah ouais, à ce point Bah écoute, bah euh, ben ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que euh, je, 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 je suis capable de faire d'autres trucs ouais. euh, dans d'autres domaines. Et du coup, je me dis, euh, ouais, bah, en fait, je pourrais faire d'autres choses. Aujourd'hui, je ne pourrais plus vivre sans parce que ouais. je l'ai et que ça fait partie de mon ADN. Tout à fait. Mais si demain, je me faisais saisir et que je perdais tout, je, sais pas, je pense que j'en reprendrais, mais pas tout de suite. C'est pas par ce par quoi je commence. Tu vois, à l'inverse, ce n'est pas ce par quoi je commencerai. Ah, ouais, avec je mes écoute. connaissances, hein, j'entends bien. Hein. Il y a d'autres trucs que je lancerai d'abord, que j'attendrai d'amener à maturité. Et là, quand j'aurai de l'excédent, bim, je prendrai 2-3 trucs. Et par contre, ce que je ferai, c'est que tout de suite, j'essaierai d'atteindre enfin, le palier auquel je suis là, parce que je sais que j'ai la masse pour absorber toutes ces merdes que je ne veux pas gérer. Ce que je te parlais tout à l'heure, tu vois, dimanche, la locataire qui m'appelle pour les shots qui débordent,
0: je suis content <rire> de m'en occuper, quoi. Tu vois, voilà. Ouais, non, mais c'est certain. C'est certain. Je suis bien d'accord avec toi. Euh, je voulais enchaîner sur un, un autre truc où euh, moi je te vois je vois tout ce que tu fais, on a, on a passé la journée ensemble donc je, je vois tous les projets que tu mènes de front ma question c'est comment est-ce que tu gères un peu ton temps pour faire rentrer toutes ces activités
1: Je j'ai aucune gestion du temps <rire> <rire> je me lève voilà, le plus, plus tôt, tôt possible compliqué. et je me couche le plus tard possible et je fais en sorte que tout rentre ouais. <rire> voilà ma gestion du temps Alors après j'ai des listes je barre quand c'est
0: fait Ouais, Donc, ta gestion du temps, c'est que tu bosses énormément.
1: Je bosse. Bon, après, on va, on va dire qu'après, tu sais, c'est rigolo. Je pense encore une fois que c'est la vie qui te conditionne. Moi, j'ai toujours nagé deux fois par jour. Quand ouais. je nageais deux fois par jour, les gens me disaient comment tu fais pour faire tes études. Et en fait, si tu veux, je nageais le matin. On était dans l'eau à 6 heures. Ça me manque hein, encore aujourd'hui. Tu vois, c'est un truc que dès que ma fille va rentrer dans un certain rythme, ouais. et, et si ma femme vient prendre l'entrepreneuriat, si elle nous rejoint comme j'aimerais et tout, c'est un des premiers trucs que je vais négocier c'est de récupérer mes matinées. Euh, moi, j'y retournerais et nager le matin de 6 à 8, hein, 8h30, etc. Et, euh, et en fait, je nageais le matin et je nageais le soir. Et tout le monde m'a toujours dit comment tu fais. En fait, euh, ça a créé quoi chez moi aujourd'hui Si tu me dis Nicolas, viens, on rentre à 16h chez toi, je ne sais pas ce que je fais. Ouais. C'est-à-dire que moi, je parle des fois avec des potes à moi, ils rentrent chez eux, ils aiment faire leur jardin, ils aiment faire plein de trucs chez eux. Moi, tu m'amènes à... j'ai horreur du jardin. Euh, <rire> euh, voilà, J'arrive chez moi, tu m'assois là, tu me dis bah, on a jusqu'à 19h ce soir je suis comme euh, tu sais je, je, je peux le faire si j'ai des livres et que tu me laisses lire je vais lire un livre mais à part ça je vois pas ce que je ferai quoi je suis pas quelqu'un qui a j'ai pas beaucoup de comment dire j'aime le sport donc je vais faire du sport j'aime mon boulot donc je vais travailler euh, quand j'étais plus jeune alors je joue encore des fois aux jeux vidéo mais j'y joue plus comme avant tu vois ouais. euh, mais je suis pas euh, voilà je suis pas le mec que tu peux poser à la maison et qui va être content d'y être quoi
0: ouais non mais je, je comprends tout à fait parce que je suis un peu pareil. Moi, je lis beaucoup et c'est une de mes passions. Et après, c'est vrai que ben, quand tu es passionné d'immobilier, quand tu es passionné de ton truc, de ce que tu fais, ben, j'aime bien bosser. Quoi. Mais c'est ça. Et, et, et
1: le truc, c'est que donc, si tu t'habitues à être chez toi, ben, tu vas avoir besoin de rentrer chez toi et tu ne comprendras pas comment un mec comme moi ben, peut avoir cette amplitude horaire-là. Et à l'inverse, moi, je ne comprends pas tous ces gens qui rentrent bonheur chez eux et qui veulent être bonheur chez eux. Parce que, jamais eu, depuis que je, je crois que depuis la sixième, je ne suis jamais rentré chez moi avant. Enfin, même ma femme, même. Le... Et puis maintenant, j'ai une fille en bas âge, donc je devrais. Mais je n'y arrive pas dans ma tête. Hein. Ce n'est pas... Pas, mon... pas ancré en moi. Quoi. Voilà.
0: Ah, tu vois, la différence, c'est que moi, je bosse de la maison encore. J'avais pris un bureau, mais je l'ai transformé en Airbnb. Donc...
1: <rire> Alors, je vais te répondre. Je l'ai fait. J'ai eu, à un moment donné, une part de ma vie, où euh, j'ai eu mon travail à la maison. Ouais. Ma femme, hein, qui est toujours la même femme, hein, elle a, à un jour elle est arrivée, elle m'a dit, soit tu changes, <rire> soit je m'arrête. En fait, si tu veux, on n'avait pas d'enfant à l'époque. Donc, quand dis ma femme, elle, elle fait des grasses maths. C'est quelqu'un qui peut dormir euh, tu sais, euh, voilà, jusqu'à des heures que moi, je ne peux pas. Ouais. Euh, quand elle se réveillait, je travaillais. Je travaillais déjà depuis très tôt. Oui. Le soir, j'avais toujours un truc à faire. Et en fait, là, c'était pire, en fait. Là, ma remarque, j'étais hyper efficace à ce moment-là. Mais là, ça a duré deux ans, je crois. Ces deux années-là, d'ailleurs, elle me l'a dit, elle m'a dit, c'était. Euh, heureusement que tu as changé le modèle, parce que je suis typiquement le mec, il faut qu'il ait un bureau, parce que si je n'ai pas de coupure entre chez moi et, euh, et le bureau, enfin, et un, endroit, un lieu de travail, euh, j'ai toujours un lien, en fait. Et puis, en plus, comme je te disais tout à l'heure aussi, on est en train de s'étendre, donc on a des, maintenant, on commence à avoir des personnes qui travaillent avec nous, les gens ont tendance à m'appeler, et moi, j'ai tendance à répondre. Et là, c'est pareil, des, de toute façon, l'être humain, pour moi, c'est une question d'habitude. Donc, comme je donne. Comme je, je, je suis quelqu'un qui a la. Tu vois, c'est pas parce que c'est ma boîte, je, je suis comme ça. Demain, tu me confies une mission, je ne regarderai pas mes heures, je voudrais mener la mission à bien. Et ouais. ben, comme là, j'ai une mission dans ma tête avec les personnes avec qui je bosse, ben, je réponds à leurs questions. Et du coup, ça, ça empiète sur tout, quoi, ma vie privée et tout, quoi.
0: Ouais, je comprends, j'ai une euh, plus petite échelle, mais j'ai un peu le même problème. Et je pense qu'il faudra que je me retrouve à un vrai bureau, tu vois, pour, pour avoir des vraies soirées.
1: <rire> je, je te le conseille, parce que après, je comprends ma, ma, ma femme et je la, je la remercie. Euh, je la remercie, mais bon, c'est pas la remercier qu'il faut que je fasse, c'est agir. Mais voilà, je veux dire, euh, voilà, je sais que c'est pas facile pour l'entourage.
0: Ouais, c'est sûr. Et qu'est-ce que c'est aujourd'hui ton plus gros blocage Le truc qui te freine le plus à En ce moment, c'est les voitures. <rire> <rire> Ça, c'est du blocage. À <rire> en ce moment,
1: eh ouais, mais on en a tous. Et C'est vrai que j'ai un, ouais. un gros problème avec les bagnoles. Euh, en plus, le pire, c'est que je, peux, tu vois, je vais avoir un, une certaine affinité avec les voitures de collection. Par, bon, en ce moment, ce n'est pas du tout le moment que je commence à partir dans mes délires de voitures de collection. Mais, voilà, un mais bon, je vais, le tra je vais le traverser ce blocage. Mais vous voyez, en ce moment, c'est assez les voitures.
0: Ouais. Ouais, pour, pour avoir vu ta voiture <rire> dehors, je crois que bon, moi aussi, j'ai une voiture qui est assez vieille et euh, j'ai aussi un petit peu le même blocage. Je vois ce que tu veux dire.
1: Bah, y a toujours, moi, j'ai toujours un bien immobilier qui vaut le prix des voitures que je veux. Et, et voilà, quoi. Il y a un moment donné, il va falloir que j'arrête d'acheter des biens à la place d'acheter des bagnoles. Quoi.
0: <rire> mais c'est ça, quand on est un peu drogué aux acheter des actifs, c'est compliqué d'acheter un passif. C'est ça. Je vois, je vois effectivement ce que tu veux dire. Et d'ailleurs, tu as remarqué tu en avais parlé dans un de tes podcasts que j'avais bien aimé, c'était la Ferrari du boulanger. Ah, ouais, oui. ah oui, 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 oui. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont écouté, mais en gros, c'était tu, tu reprenais une une vidéo YouTube, je crois, d'Akram, où il montrait un boulanger qui ouais. avait acheté une, une Ferrari à 150 000 euros. Et tu montrais que c'était possible, même avec des petits revenus. Complètement. Et à la fin, tu disais même que d'une certaine façon, ce n'était pas si bête, parce que ça lui aurait peut-être même bougé le cul de voir ce que c'était d'avoir une voiture comme ça.
1: Dans la mesure où tu as... Et j'en suis convaincu encore, encore aujourd'hui. Hein, je pense qu'à des moments, il faut être capable. Il faut, je pense qu'il faut, faut être capable d'aller chercher des achats. Alors, il faut faire très attention à ce que je vais dire parce que c'est en toute proportion gardé je, après je mettrai des chiffres si tu veux bien sur ce que je vais dire tout à fait parce que je pense que c'est important de, de le préciser Mais il faut aller chercher des achats qui sont un peu qui nous mettent en danger en fait j'y crois beaucoup à ça et d'ailleurs c'est en regardant cette vidéo d'Akram où je voyais tout le monde qui critiquait ce garçon où je me disais que la critique est facile alors qu'essayer d'en tirer quelque chose de constructif, c'est plus difficile. Et c'est comme, comme ça que je suis arrivé à faire ce, ce podcast. Et je pense que donc, on est tous capables aujourd'hui d'aller chercher des achats euh, qui nous mettent en danger et qui ont cet aspect, cet aspect bénéfique malgré la, la, la mise en danger, de nous obliger à voir, à constater ce qu'est ou ce qu'il faut en tout cas pour avoir ce genre de, 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 de bien-là. Parce qu'une Ferrari, bon, je ne sais pas si tu sais comment ça fonctionne, mais il y a des frais fixes sur une Ferrari pour que ça fonctionne ouais. qui sont assez importants en fait. Donc, il n'y a pas que l'achat. Les gens qui ne savent pas euh, pensent qu'en en fait, on achète la bagnole et c'est fini. Non, en fait, il y, y a tout un entretien derrière parce que ta bagnole, à chaque fois que tu la prends, tu la dérègles en fait ouais. et très rapidement, il te faut la régler parce que c'est une mécanique de pointe en fait. Hein. C'est ouais, ouais, fait pour rouler sur joué. la route, mais euh, voilà. Et c'est des frais qui peuvent s'élever à des montants euh, parfois importants selon la bagnole, selon tout un tas d'éléments. Alors ça, c'est pareil. Ça fait débat au sein des, 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 des puristes et des passionnés. Bien évidemment, tu as des Ferrari comme la California où là, on est sur des trucs beaucoup plus, on va dire, euh, classiques. Ouais, on n'est plus, voilà, ouais. plus sur la Ferrari dont je te parle où il y a des réglages et des machins. Ouais, c'est ouais. pareil, c bah, le problème des Ferrari, c'était les boîtes de vitesse. Avec les années, ça, ils ont amélioré le truc. Bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans le débat. Mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a comme ça, chez tout un tas de produits de luxe. On, les gens ne le savent pas. Euh, les montres, en l'occurrence, je ne sais pas si tu es au courant. Il y a beaucoup de montres où, en fait, les montres de luxe, tous les 5 à 10 ans, tu as un entretien à faire en fait dessus ouais, tout fait. Euh, qui est obligatoire, on n'en parle pas. Mais voilà, en fait, il faut savoir que, euh, oui, les gens qui ont de l'argent ont de l'argent, mais ils achètent des choses aussi qui coûtent plus cher au quotidien que ce que nous, on va se payer. Et du coup, moi, je suis pour qu'à un moment donné, tu te payes des choses comme ça parce que ça te met face à une réalité qui te fait te dire « Bon, ben voilà, euh, il faut quand même ces moyens-là. » Alors après, c'est là où je vais me donner un peu des chiffres. Il faut rester en proportion gardée. Si tu as 10 000 euros sur tes comptes, euh, je ne te dis pas, euh, achète-toi une Ferrari à 100 000 euros, on est bien d'accord. <rire> Mais euh, si tu es en mesure, par exemple, sur une année, d'économiser, j'emploie bien le terme, entre 10 000 et 15 000 balles sur une année, ça peut être intéressant pour toi d'aller t'acheter, euh, ben, par exemple, une montre à 20 000 ou 30 000 balles qui est en dehors de tes budgets, pour déjà te challenger sur cette même année-là pour aller chercher le plus. Tu vois, par exemple, tu économises 15 000 par an. Tu te dis, eh, ben, cette année, je me paye une montre à 25 000, donc tu dois trouver 10 000 dans l'année. Tu vois, ça, ça, ça ouais. au lieu de te donner des, résolu, des résolutions de merde en janvier, ah, mmh. euh, je, je vais arrêter de manger je sais pas quoi, euh, je vais faire ci que tu tiendras jamais. Assis-toi, regarde ce que tu as économisé l'année dernière et, et donne-toi un défi comme ça en te disant, il manque temps, je vais aller les chercher et en allant les chercher, ben, je vais me payer un objet qui me
0: fait plaisir et qui va me challenger. Quoi. Mais tu vois, ça me fait penser à quelque chose, c'est moi, quand j'ai fait ma résidence secondaire il y a, il y a maintenant une dizaine d'années, clairement, elle n'était pas dans mes moyens qui euh, souvent le cas
1: dans les Ce qui
0: est souvent le cas, c'est même dans le mot, j'ai envie de te dire, pratiquement. Ce n'était pas dans mes moyens, et pourtant, je sentais qu'il fallait que je le fasse. Et en fait, des années après, j'ai bien fait, parce que avec la plus-value latente que j'ai, c'est peut-être le meilleur investissement que j'ai jamais fait de toute ma vie. Mais derrière, ben voilà, il a fallu que j'assure pour payer le crédit, il a fallu que je bosse, il a fallu que je trouve des solutions, que je continue d'investir, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, elle est quasiment payée, il ne reste presque plus rien sur le crédit et je suis hyper content, et euh, comme quoi c'est un achat qui n'était pas raisonnable du tout, mais qui au final s'est trouvé être peut-être la meilleure affaire que j'ai faite de ma vie. Quoi.
1: Alors, c'est ce qu'il faut faire, mais qu'une chose, il faut, ça, je le précise parce que tu as complètement raison ce que dit dis Anto, mais quand tu le fais, si par exemple tu as déjà une RP, n'écoute pas mon conseil, quoi. il faut comme tu ah dis, oui. voilà, voilà. focalise-toi sur ta RP, souvent les gens ont une RP, mais ils n'ont pas les moyens d'avoir leur RP. Oui. C'est malheureux, moi j'ai rien contre l'ARP, mais si tu veux... Moi, moi j'étais un des rares à avoir fait un programme sur les résidences principales, parce que ça m'énervait que sur Internet, tout le monde disait oui, il ne faut pas avoir sa RP. c'est pas vrai, on peut avoir sa RP et réussir dans l'immobilier, mais c'est rare les gens qui ont les moyens d'avoir une RP. Quoi.
0: Bah, tu vois, je signe la mienne <rire> demain. Ça fait deux ans que j'étais en location, tu vois, et euh, c'est une jolie opération que je vais faire avec une belle plus-value attente. En plus, je peux le dire, le podcast va sortir lundi, tu vois. Donc, euh, ce sera acheté <rire> trop tard. Donc, c'est aussi pour ça que ça me plaisait parce que ce n'est pas une maison où je vais sûrement rester euh,
1: non, oui, 15 oui, tu vois. ans. Mais, 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 euh, mais là aussi, tout est dans ta phrase. C'est-à-dire que toi, tu as, as cette culture immobilière de te dire « je ne vais pas y passer ma vie ». Le ouais, problème, ouais. c'est que les gens ont une RP dont ils n'ont pas les moyens, moyens d'avoir et qu'ils la gardent toute leur vie. Bien sûr. Et ça, c'est pas bon. C'est pour ça que déjà, s'entraîner avec des petits objets entre 10 et 20 000 balles quand on n'a pas les moyens, ça permet de voir ce qu'il faut réellement gagner pour se payer d'autres choses. Quoi. Ouais. Ouais, ça, c'est pareil, vrai. personne ne nous le dit. Hein. Tu commences dans la vie. Mais... Ah, non, Allez, vas-y,
0: achète ta maison. Oui, complètement. Et tu, tu le vois à quel point ça devient compliqué parce que quand tu achètes ta maison, ben, tu es souvent en couple. On met les deux salaires. On prend 33 des deux salaires, ce qui fait que si les deux gagnent sensiblement la même chose, il n'y en a aucun des deux qui peut changer de boulot. Tout le monde est ficelé, tout le monde est marié et puis… Euh...
1: Oui, il y a cet aspect-là aussi de l'ARP, effectivement, que tu soulignes, et tu as raison, ce côté euh, piège un peu. Ouais. Mais bon, ça, après, le problème, c'est que aujourd'hui, ça reste pour beaucoup la voie, la voie royale de la propriété. Ils ne voient pas les choses. Il n'y a pas d'autre axe d'approche. Et, et le problème aussi, c'est qu'on inc... on t'inculque que ça. Enfin, je veux dire, je connais perso... enfin, je connais personne qui a jamais dit que… Enfin, quand, tu payes, quand tu dis à quelqu'un que tu es locataire, moi, les gens me disent très régulièrement, ça ne te fait pas chier de jeter l'argent par les fenêtres ça me fait mourir de rire, cette réaction, parce que je me dis, mais qu'est-ce que tu sais de moi, en fait mais Je suis locataire, ça. et alors J'ai des, des biens, je n'ai pas besoin d'être autre chose. que enfin, Tu vois, c'est rigolo, quoi.
0: Ah, et puis, quand tu vois, souvent, une RP, il y a un effet coup de cœur. Donc, c'est dans un autre marché. C'est acheté, parfois, au-dessus du marché. Tu as les frais de notaire, c'est comme des frais d'entrée. Donc, euh, je veux dire, quand tu veux acheter une RP, il faut que tu te mettes dans la tête que soit tu fais une bonne affaire et il y a une plus-value latente et tu vas la revendre dans deux ou trois ans, Soit il n'y a pas de plus-value et il faut que tu restes au moins 7 ans pour retomber à zéro. Euh, sinon.
1: Euh, si, si tu as bien acheté, parce que selon. C'est si as as sûr que moi je vois gros, des gens ici qui achètent des maisons et qui mettent après de l'argent dans la maison, ils ne retrouveront jamais rien.
0: Ah non, mais c'est certain, c'est sûr. Yeah.
1: Malheureux, mais c'est comme ça.
0: Ouais, donc bien réfléchir.
1: <rire> ouais, bah déjà, déjà tester. Bien réfléchir, je suis d'accord avec toi, et tester aussi. Avant d'acheter des gros trucs, acheter des petits trucs, quoi. Ouais.
0: Non, mais ça c'est certain, ouais, commencer petit. Il ne faut pas commencer par quelque chose d'énorme, mais euh, c'est évident, c'est une évidence. Et euh, je voulais te parler de quelque chose qui va devenir ma dernière question. C'est d'un de, du, de tes podcasts, enfin, même le podcast que j'ai préféré chez toi. C'est celui sur Christian Odigier.
1: Ah ouais. Et ah ouais. Euh,
0: donc si vous ne l'avez pas écouté, je vous conseille vraiment, vraiment de l'écouter. Il dure une heure et demie, mais ça vaut vraiment le coup. Et j'ai adoré parce que bah, c'est un personnage que moi je connaissais très peu. Et que j'ai trouvé fascinant parce qu'il avait des rêves. Il a tout mis en œuvre pour les réaliser. Ça a fonctionné euh, au-delà de ce qui est compréhensible pour un humain normal. Et, euh, et tu nous l'as fait partager super bien. Et du coup, ben, je voulais te demander, toi, aujourd'hui, dans ta vie, qu'est-ce que c'est tes rêves Moi,
1: j'ai beaucoup de, de rêves. Hein. Euh, j'ai toujours voulu, euh, bon, à chaque fois que je dois parler de ça, le cinéma revient quelque part. J'ai toujours, ouais. toujours ce rêve un peu au fond de moi, autour de raconter des histoires, etc. Après, si tu veux, moi mon, mes, mes, on va dire que je fonctionne par étapes, c'est mon mode de fonctionnement. Donc, mes premiers rêves les plus importants pour l'instant, c'est tout ce qui touche à ma famille directe en fait. Ouais. Voilà, pour moi, si tu veux, ce que je te disais tout à l'heure, euh, tout, pareil, c'est aussi pour ça que j'aime pas l'indépendance financière, parce qu'il y a un point sur lequel on te, on te ment, et puis c'est rigolo, ça fait, tu vois, ça, on, retrouve, on retourne à la question du début. Ouais. <rire> euh, si tu es indépendant financière, et ça je l'ai vécu, hein. moi j'ai atteint ce que certains appellent sur Internet l'indépendance financière, je ne saurais pas en quelle année, mais ça n'a pas d'importance, et tu te retrouves seul à être indépendant financièrement. Ce qui mmh. veut dire que tous tes potes autour de toi travaillent, ouais. ce qui veut dire que ta famille autour de toi, enfin tout le monde a une vie normale, et toi tu es là, tout seul, et tu crois que tu vas faire quoi en fait En fait tu ne vas rien faire. Parce que la vérité, c'est que à, à chaque fois, moi, au début, que j'appelais des potes pour leur dire Tu fais quoi Tu fais quoi Tu fais quoi, tu fais quoi Je travaille, je travaille, je travaille, je travaille, je travaille. Et donc au final, tu commences à te dire qu'en fait, ouais, ouais, c'est bien, c'est un beau rêve et je souhaite à tout le monde de l'atteindre. Mais quand tu vas l'atteindre, tu vas réaliser que si tu es seul à l'atteindre, ben, en fait, tu es bien dans la merde, en fait. Donc ouais. du coup, tu vois, mes premiers rêves, ils sont tout bêtes, en fait. C'est déjà ce que je te disais tout à l'heure que ma femme, elle n'est plus, euh, plus cette euh, contrainte, elle, parce qu'elle, elle est forcément dans, dans le système. Donc elle est plus de contrainte autour de son travail. Que ma mère ait ce qu'elle veut. C'est des rêves tout simples, en fait, mais je veux permettre déjà à ces proches-là directs de ne plus avoir de besoin. C'est un rêve tout basique, mais c'est le premier. Et après, une ouais. fois que ceux-là seront assouvis, je pourrai euh, assouvir euh, les, les miens, qui sont un peu plus des, des, des délires que des rêves. Mais après, je crois que quand tu n'as jamais perdu l'enfant qui était en toi, euh, des, 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 moi, des rêves. Genre, voilà, le, le truc des tortues dont je te parlais tout à l'heure, c'est vraiment sérieux. C'est un truc que je. Ouais. Si j'ai les fonds, je le fais demain, quoi. Voilà, tu vois, c'est vraiment des, des choses comme ça que j'ai en tête et que et que j'ai envie de mener parce que ça me plairait d'avoir ça et, et ça me ferait kiffer. Euh, alors avec, il y a une dimension économique, tu vois, sur un parc, il y a une dimension économique, mais sans parler de l'économie, il, il y a pour moi dans cette région, avant il y, avait, il y avait ces animaux ici, je me dis si je pouvais contribuer à ça, ça serait cool, le cinéma je suis sûr que je m'éclaterais à produire des films ou, ou à faire quelque chose dans le cinéma, quoi je ne sais pas encore parce que je ne l'ai pas fait, mais quand je vais y mettre je serai rien que heureux d'être là-dedans et de produire quelque chose en lien avec tout ça, quoi
0: c'est génial ce que tu dis, et, voilà, et pour te paraphraser enfin quelque chose que tu répètes souvent, c'est que voilà l'immobilier c'est un moyen, c'est pas une fin et tu le prouves parfaitement, euh, bah ouais, parce que.
1: J'essaye en tout cas de. <rire> J'essaye de le, de, de le prouver parce que je pense que n'importe qui est capable de faire ce que j'ai fait parce que j'avais. En tout cas, moi, j'avais rien au départ qui me prédestinait à être là, quoi. Honnêtement, hein, moi dans ma vie, j'aurais dû être vendeur dans un magasin <rire> et à sûrement détester ma vie. Hein. Je pense que. J'ai pas honte de le dire, j'étais parti comme ça. Après, il y a un moment donné, je pense que quand quelqu'un veut quelque chose si tu veux cette chose plus fort que toutes les contraintes qui sont présentées à toi, déjà, un, tu sais que tu veux la chose, ouais. parce qu'il y, euh, bon, y, y a une amie de ma femme souvent qui me dit « oui, mais toi, tu n'as pas besoin de trop de réflexion pour savoir ce que tu veux ». Non, en fait, c'est l'inverse, c'est que moi, quand je veux quelque chose, tu peux me dire euh, toutes les, 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 les problématiques du monde comme je veux le truc, j'irai quand même. Oui, mais tout à fait. Et, et donc, quand tu veux un truc, après, moi, je voulais vraiment euh, changer ma vie. Bah tu, tu, il faut, voilà, comme je l'ai écrit dans mon bouquin, qu'est-ce que tu fais tous les jours pour que ça change quoi Au lieu de tous les jours râler et regarder les uns et les autres, fait, fais comme moi, coupe tout, regarde-toi-toi, c'est égoïste, mais c'est comme
0: ça, hein, regarde ce que tu fais, et puis commence à travailler d'abord sur toi. Ouais, moi ça me fait penser, ça a été dans la douleur, moi, tu vois, mais, parce que je sortais du deuxième burn-out, mais je me suis dit, maintenant, voilà, soit tu continues comme ça, et puis dans quelques années, tu seras une loque l'enfant intérieur que tu avais avec ses rêves et eh ben tu mets trois coups de pelle et c'est ça <rire> tu l'enterres au fond du jardin intérieur tu vois mais où soit ben, tu, tu mènes les actions tu changes et puis euh, puis voilà et puis tu vas quoi et comme la souffrance au quotidien elle est voilà elle est elle est, elle est, elle est trop forte et eh ben tu 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 vas vers tes rêves et puis c'est tout déjà pour réaliser ses rêves
1: sans parler des rêves des uns et des autres déjà ah, coupe tout en fait coupe la télé coupe les réseaux, coupe tout. Moi, je, honnêtement, j'ai un rapport avec les réseaux sociaux qui est très sain. Je poste ce que j'ai posté, je les éteins, je ne les regarde pas. Je ne regarde pas ce que font les autres. Je ne regarde pas la télé, je n'écoute pas la radio, je coupe tout en fait. Ce n'est pas que je ne veux pas écouter des gens, tu vois. Ce n'est pas que je ne veux pas écouter ton podcast, c'est juste que c'est ma manière à moi de d'abord accomplir ce que j'ai à faire. Parce que ouais. ce n'est pas en regardant ce que fait un tel ou un tel que je vais arriver ni à me forger moi en tant qu'individu, ni à accomplir ce que j'ai à faire. Parce que dès qu'on est tous des humains, moi, je suis comme tout le monde en fait. Si je commence, ça m'arrive, hein, j'ai déjà scrollé sur Facebook. Tu regardes un poste, tu regardes deux postes. forcément, il y a 1000 ingénieurs qui travaillent qu'à une chose, c'est te faire regarder les postes. Bien, Bien évidemment que ouais, ouais. tu les regardes. Donc, tu regardes, tu regardes. Et le temps que tu passes à faire ça, bah, tu ne passes pas à travailler sur tes trucs à toi. Donc après, c'est extrême. Mais moi, j'essaye je, juste d'être satisfait de ce que je fais. Et comme tu, enfin, tu l'as dit tout à l'heure, pourquoi j'arrive à faire des choses ben C'est aussi grâce à ça, en fait. Ma gestion du temps, elle est optimisée parce que je me mets dans des ambiances. J'ai lu un truc, là, il n'y a pas longtemps, et je pense ouais, que quand on déménagera d'ici, je le ferai. Il y a un architecte qui a imaginé un bâtiment pour le travail. Et il a fait des études et tout là-dessus. Et il disait que, euh, en fait, ton cerveau. Moi, j'y crois beaucoup au contexte. Hein. J'ai toujours cru. Je suis quelqu'un qui, qui croit au contexte. Tu quand tu vas dans les restos, là, euh, à Disney, ouais. c'est pas bon. Tout le monde est oui. d'accord pour dire que c'est pas bon. Mais en fait, quand il va. Tu voyages en même temps et le contexte oh, fait qu'il y en a certains qui sont bons en fait. Le, ouais, ouais, je vois. le resto des pirates, moi je trouve que ça va au final. Le, le voyage est tellement sympa que ça va. Et bien, en fait, l'architecte, il s'est dit que il a, il a fait le schéma là. J'ai le, le texte quelque part. Il explique, il dit si tu fais rentrer quelqu'un dans un dans un bâtiment, qu'il rentre en. Alors j'ai plus l'ordre précis, mais en gros, il rentre en passant par. Euh, des bureaux tout blancs, tout épuré. Après, ils passent dans une bibliothèque. Après, tu passes dans... Un... Tu sais, tu as des étapes à suivre. Ouais. Mais quand tu t'assois au fond, parce qu'en fait, il y a quatre pièces à passer, quand tu t'assois au fond dans la pièce, tu travailles deux
0: fois plus. Ah ouais, mais je veux bien le croire. Ouais. J'en suis, suis convaincu, du... moi aussi. Ouais, c'est certain. Mais tu vois, mais ouais, moi, j'ai mes rituels, par exemple, avant d'enregistrer mon podcast. J'ai une musique que j'écoute, j'ai ma ah ouais. tasse de décompression, j'ai ma tasse de café, et j'ai mes rituels de respiration. Et je sais que quand je me mets devant le micro, Aujourd'hui, mes épisodes, ça fait peut-être 10 épisodes que je fais en one shot qui durent entre 45 minutes et une heure. Je fais aucun cut, tu vois, parce que je suis dans le flow, je suis dedans à 200%. Quoi. Et, euh, et ça, bah, il faut te, tu te prépares mentalement un peu. Euh... Mais
1: J'attendais que tu finisses pour le dire, c'est-à-dire que ce que tu dis à ton cerveau, tu te rendras compte que moi, quand pareil que toi, quand j'enregistre des podcasts, je me dis aucun cut et j'y vais. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Parce qu'à des moments, tu as le droit de bafouiller, ou des fois, je ne suis pas content de la prestation, donc je la refais. Mais je pense que si tu te mets dans un état d'esprit où tu te dis, je vais arriver à faire ça de cette façon-là, tu y arriveras forcément.
0: Oui, c'est sûr. Et ça, c'est valable. Ben, valable pour tout. Quoi.
1: Ah ben, ouais. Mais il faut arriver. Moi, je pense que déjà, voilà, je reviens sur ce que je dis, c'est important, je pense, couper les, le bruit, ouais. en fait. On est dans une société où on se regarde beaucoup, hein. trop d'ailleurs. Mmh, les gens ouais. accordent trop d'importance, tu vois, même aux autres. C'est-à-dire que moi, je vois des gens, des fois, qui me disent « Ah, mais il l'a fait. Alors, je ne peux pas le faire. » Mais en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ce n'est pas parce que quelqu'un l'a fait que toi, tu n'as pas le droit de le faire différemment.
0: Ouais. ouais et puis, aujourd'hui, moi, je pense vraiment qu'il y a de la place pour tout le monde. Surtout, si tu fais du contenu froid, vraiment, que tu ne mets pas de ta personne dedans, là, tu vas être un parmi des millions. Mais si tu fais du contenu chaud où tu t'impliques, où tu parles de toi, de ton expérience, de ta vision des choses… Alors, tu as ta place puisque tu es unique par définition.
1: Ah oui, tout à fait, totalement. Totalement. Mais euh, Christian Audigier, tu vois, pour revenir à, à la base de ta question, ouais. c'était quelqu'un qui, je pense, avait compris ça. Il avait compris le côté, uni, le côté de je peux reprendre. Parce qu'il reprenait des choses, en fait. Je ne sais pas si tu connaissais son processus de travail. Oui, oui
0: j'ai vu. Il reprenait des entreprises. Et euh...
1: Non, il reprenait des, il, reprenait des, il reprenait des marques. Oui, c'est ça. Et oui. il retravaillait même, il allait jusqu'à retravailler le design initial. initial. Ouais. C'est-à-dire qu'il prenait la base et il l'a modifié, Il amenait juste ben, ce que tu viens de dire en fait, son unicité. Et en fait, c'est là que tu vois que en réalité, ce qu'il faisait, c'est pas méchant, parce que moi aussi, c'est mon épisode préféré de façon assez rigolote. <rire> j'ai euh, été très touché parce qu'en fait, en lisant son livre, en faisant toutes les recherches que j'ai fait, c'est quelqu'un qui, moi, je suis né à Avignon. Euh, tous les quartiers dont il parle, voilà, c'est je ouais, quelqu'un que j'aurais pu croiser. Je le dis dans le podcast. Bon, bref, et, et c'est vrai que. Tu te dis que, moi je me dis, n'importe qui aurait pu faire ce qu'il a fait au DJ, n'importe qui. Et vraiment, quand tu regardes son histoire, il n'y a rien de, y a rien de je veux dire Et, et, et c'est même, ça allait plus loin que ça, c'est-à-dire qu'il a connu avec Van Dutch, et ça je ne le savais pas, il a connu une, une gloire phénoménale, ouais. et on la lui a volé. Et il a resservi le couvert avec Ed Hardy. Ouais. C'est
0: vraiment, c'est là où tu te dis, voilà, tout le monde peut le faire. Je ouais. suis convaincu. C'est incroyable. Écoute, je te propose que sur ces belles paroles, on s'en arrête là. Vraiment, merci, Nico, pour pour ce podcast. Merci pour cette journée. Merci de m'avoir invité. Et puis, à euh, bah, très vite, j'espère. À très bientôt. À bientôt. S Salut. Et voilà, je vous retrouve. J'espère que le podcast vous a plu comme il m'a plu à moi, comme ça m'a plu d'enregistrer cet épisode. N'hésitez pas à me faire un retour sur cet épisode. Ça me fera vraiment, vraiment très plaisir. Je pense qu'à l'intérieur, il y a quand même une bonne dose de mindset. Et, euh, et voilà, si vous voulez retrouver Nicolas, donc vous tapez « Immobilier Compagnie » sur YouTube, vous allez tomber sur sa chaîne ou euh, sur euh, Google, vous allez tomber sur sa, sa chaîne de podcast, sur Apple Podcast. Euh, Nicolas, il a écrit un livre que je vous conseille qui s'appelle « Devenir riche sans argent » que vous pouvez retrouver aussi sur Amazon. Quant à moi, je vais euh, rendre l'antenne parce que je crois qu'on a fait un long podcast cette semaine. Écoutez, je vous souhaite comme chaque semaine vraiment le meilleur je vous souhaite d'avancer vers vos rêves et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.